0: 点点滴滴，起起落落。欢迎收听、收看《荔枝人生》
1: 。被歹徒用枪顶着头、嗯，对，射击那一刹那，你有
0: 没有遇过？你觉得非常非常特别的事情，就也很难解释。然后就就就不管是破了案，或是怎么样的一个状况。这个市长，你当刑警这么多年啊，你有没有遇过？你觉得？非常非常特别的事情，就也很难解释。然后就就就不管是破了案，或是怎么样的一个状况，有没有像他们里面讲的那么那么那么神奇的状况呢？对
1: ，我跟杨博士还好，是杨日松，对，已经过世的老前辈哈、嗯，因为他要负责帮我解剖尸体，
0: 对，然
1: 后做尸体内容去做很多解释。后来回刑事警察局当局长。那从一个小刑警当了局长，他还是在我们刑之前，他去帮忙当股。对，我经常也跟他讲说：“哎、欸，你出了好多本书嘞，你书都写了很多灵异啊。”嗯。他律师一直问我说：“哎、欸，啊、你办了非常多的大案子？哎、欸，我们两个西所办了很多案子、嗯、啊，局长，你有没有看过灵异、啊？”<笑>其实平良心讲一件事，好、嗯。我倒没有看过灵 异， 是， 但是我碰过太多嗯不可思议的巧合哦是 啊， 很多破案 啊， 当然是科学证 据， 但最重要还是人性。对， 在人性的普会当 中， 你能够把犯罪的动机跟原 因， 以及他在过程当中的性格、犯罪的心理。把它抓得很精准的话，你在解释证据会比较的能够合乎常情。你在遵循他的时候，他才会坦白跟你说。所以，其实办案不，竟然只当一一个科学证据，是最重要是在办人性。好，办人性的当中，你很多在处理的时候，你要随着风俗习惯、人性的移动里面的一环。对，就是让我们的习俗变成这里边，所以很多的办案会变成很多的巧合。你看，我办了好多件婚事案，光我在找尸块，有很多的不可思议，我找不到的都会自动回来找我。嗯哼，有很多别人梦到的奇怪事来告诉我，我循着他的轨迹去找，回回找到。我记得我以前办一个婚事案，有一个大体已经被剁成五块。嗯、嫌犯虽然抓到，但是迟迟都不肯把尸块讲得很清楚。对，带他去看了好多地方，都骗我。最后我给他下最后通牒，我说你在不帮我走出来的时候，回来大家走着瞧。我就不想再花那么多时间浪费在你身上，我连机会都不给你。后来就跟我讲说，哎，两只腿会丢在戏子的第一公墓哪里。那已经十个快一个多月
0: 了
1: 。我说你怎么丢？就包一包，就这样一丢就丢出去了。我说那还找得到吗
0: ？对
1: ，十个一个多月了、啊嗯。我要去之前有一个头工啊，就跟我说：“哎、欸，店永店永，他昨天晚上梦见那个尸体的两只脚在拉我的脚。” Oh. 啊！我说真的假的？他真的真的我说你不要胡说八道，嗯、反正不管你的事，找尸体是我们刑警的事，跟你无关。嗯、我們就去了，就去了。说去我们找了好久，没有找到。公墓站一丢能够丢多远？十米嘛
0: 。对。那
1: 十米内就怎么丢就丢十米。后来我们找好久没有找到。哎、欸，那个偷工啊，还有跟他的伙伴下去找。哎、欸，不到三分钟就找到。哦、oh.。人家很厉害，对，因为丢，连续好几天下大雨，把那个土堆的土就盖住的，盖上去，盖住的那个乐色、嗯，就是等于是乐色包一样嘛。嗯、他用黑色塑料袋，上面绑了个白绳子，哎、嗯，很奇怪了，你要下去三步，就踏到那个，一看到一个白绳子，一拉就拉到那两只腿。嗯嗯，那、啊、你说怎么说？对，还有后来的头啊、屁股啊，怎么找到？那个头找到是说丢在什么分隔岛的中间，嗯，早就被清洁工当成骨头清走了，哦，焚化厂应该要烧掉了吧？对、嗯，结果到了掩埋场、暂置场的时候还没掩埋掉，放放在最前面，一挖土机动不了，按、啊、理说怎么说？啊
0: 、哦，这个刚好挖土机动不了
1: 、欸，还更妙了，屁股有一块哈，对，漂洋过海，嗯
0: 哼
1: ，被丢在这个。卢竹的一个桥下面，是啊，我也随着汐儿就冲到台湾海下。经过三个月，人家报道说又有分尸案，
0: 对
1: ，在这个翡翠湾，
0: 翡翠
1: 海水浴场，哦、我又赶到现在一看、嗯，屁股那一块、嗯，三个月内裤还穿着，只是变黑了，是就随着海洋从北上漂
0: ，就你看、嗯
1: 、自己尸体会自己把它找回来，对，这些东西有很多哈、哦。碰到灵异的事件是没有哈、啊嗯，人家也不会给我托梦。但是很奇怪，在我手里很多案子，就是奇奇怪怪会撞见、意见碰、碰见啊，会自己找回来，有很多案子是。所以我一直跟大家说一件事，我是想啊，冥冥当中哈、啊，对，你会去碰碰这个案子，接触这个案子，是被害者在找你，对，情理全力以赴，你有福气替人家嗯服务的时候，赶、嗯、快把握。这也是我喜欢刚刑警。对案子是别人来找你办的哦，你竭尽全力帮他，虽然他不会说话，或是他被绑了，他有痛苦，你能够帮家庭解决问题，我觉得这是天大的福报哎，所以我对这个工作甘之如饴。对，所以其实我的人生就很喜欢这个办案，就是因为这个会让我很觉得我人生非常有成就感。所以到底有没有灵异，其实我也不知道，就像。打枪战的时候，为什么同人会死？我也觉得很不奇怪啊，也不是他跑在第一线才嘛、嗯，是我在前面了、啊，他在后面啊，怎么子弹会打到他？对，越好的人是我去接触的下面啊，结果他先到了啊，结果他被干掉嗯。嗯哼，啊，这这个怎么说呢？对，所以啊、哦，老天要让你有一条路走的时候，他自然就会开一扇门。
0: 嗯
1: 哼，所以其实我对人生啊，其实也是看的比较淡跟随意的，因为我总觉得。包括我自己的家里，包括我自己的工作，都是这样经过很多的，人生的因缘机会吧。所以事事不要强求
0: 。是，其实刚刚市长这样讲，我就觉得说，呃，更了解就是当一个刑警的那种心情哈。就是说，一来除了是帮被害者，就是伸伸冤、伸张他的正义。對其实刚刚市长也讲到一个重点，就是。当你如果解决了一个案子，破了一个案子，其实也是让家属把心中的一个石头，能够让他得到一个抚平，放下来，哈。所以确实这是一个我觉得非常有福报，也非常有意义的一个工作，哈。那第二个问题我就要问市长，哈，就是、说。你像你的人生当如果重来一次，你说你还会还有下一次选择，你要再选择继续当、呃、刑警不
1: ？不但我选择当刑警
0: ，我也要自强一起当刑警。<笑>我是啊，觉得我我行吗？<笑>我我当刑警的话，我跑,跑步可能跑不赢。不要老
1: 是动如动鼻嘛，<笑>对不对,對？你文笔起来是我看过写的最棒的一个人，有感情，有血有泪，写得很棒。谢谢市长。<笑>化作行动，我们两个去抓
0: 。那<笑>下下辈子跟您交换一下，<笑>您动笔我动枪，<笑>我那个笔不行了、啊。那您那么厉
1: 害、啊，你看你写的这些书，这么抽象。不过，市长我跟你保证，如果你下
0: 辈子你要找你要你，我要当刑警的话，哈，我只有一个条件。什么？要要跟你搭档<笑>、哦，对，有你有你在当刑警，我觉得会比较安全感。不、嗯、有你
1: 的聪明跟智慧，哎，我来
0: 我帮您判断啊、哦。对对对对的 ，OK， <笑>这个很棒很棒。是是是，哈林家是好，就跟市市长约好下辈子的搭档。<笑>好，那我想要请教市长哈，就是刚,刚你讲到这个刑警这个工作，你现在是新北市的市长哈，你觉得？对你来说，担任新北市的市长，刑警这份工作有没有特别的影响？因为事实上大家知道，就是你在当警政署长的时候，其实就已经是声望非常高的警政署长。哈，那现在是在台湾最大城市的一个市长、嗯，你觉得刑警这份工作对你当市长的影响是什么
1: ？我现在当市长，
0: 对，就是把我
1: 以前当刑警，嗯，做事的态度跟方法完全用在市长身上。是，我举一个最简单的例子。我当初在十年前接副市长的时 候， 那时候是乡镇转 区， 所以每一个人到了礼拜六礼拜呃不是礼拜六礼拜一 早， 每一个人都要去上香啊、供祭 啊， 做一些关系嘛。对， 我们不是这样 子， 我们每天早 上， 我们就会开始开 会， 嗯， 会去紧盯整个进度跟方式。当刑警又跟当基本的警察又有一点不太一样。刑警所有的情况跟证据的掌控的检讨都会在晚上，稍微晚晚上八点多开始检讨，就反省。刑警在反省一个案子是在晚上，晚上火小是在攻击
0: 。哦，对对对，对不对？对,對,對初级，打的佛小初级，佛、啊、小初级。
1: 你要看我们现在的节奏，嗯、我们在台北是要求同仁一样团队纪律、荣誉，就是我带刑警的风格。那团队纪律容易以外，我们要每天要他们去行师，然后白天一早我们要开始拂晓攻击。嗯哼，这个作战策略永远不会因我当市长而改变，是因为我刑警的习惯。所以晚上我们要下班之前，以往我们都会让大家检讨今天得失。对，然后我自己会去反省，我今天很多事情有没有做错。或是有没有做的不对，我会打电话要求我们各级首长哪些问题要去做检查。更重要一早，我们以前是武力的火小攻击，逮捕人犯。我们现在是开始一清晨一早，所有的步骤，今天要做的事情，一定要定完掉，很快是把这半夜所发生的状况定了掉以后。就顺着走，然后随时状况而改变、嗯。所以早上的火脚攻击变成我们早上很清楚的把所有的疫情、所有的半夜的状况分析清楚。那作为我们这一天所有准备工作的最后一站，怎么样出发了？所以其实你光这个运作的习惯性就不变。对。所以我们为什么黄奕我们的同仁非常辛苦，会把整个节奏抓得很紧。而且会超前部署，也就是因为这样来。你看，包括我们出国，我就跟他讲说，刑警每天都是在危机应变，每天都要应付突发状况。今天所长出国了，你记得，国内的事还是你的事。对，重大突发状况，你还是有能力去处理，事情绝对可以对處,处理。嗯、你的主业系统够强，你只要连线更好，一样可以把问题解决。所以你的作战的整个指挥系统，你不但要有黄弹，你可以穿，就算我们的红背心可以穿一样、嗯。对，那是一个习惯。你习惯不可能有假日，你习惯随时上场，你习惯随时要应变，更重要，随时让团队都可以面对问题。是，呃，这就是刑警的习惯。在这个习惯，从我民国六十九年到现在这四十年没有变过，我几乎不会休息。对。所以我觉得这个样 子， 你随时不要说紧 绷， 你随时可 以， 因为随着事情的变 化， 你可以做调整。今天刑警是破案办 案， 我是这样一样。新北市幅员辽 阔， 就像个台湾的收 影， 所以很多状况你就是要赶快每天应变 了， 而且能够立即处理的就要快速解 决， 不要拖到明天。对， 啊， 有些问题。可以如何循序渐进的？你要每天就让他循序渐进，而且随时拿出来检讨，视状况发展再做整个处理。所以这个他是有步骤去看这些事情。所以其实这些习惯都是跟刑警有关系。所以我从二十三岁可以讲说领导管理嘛，对，领导管理到现在还是在做领导管理。我的很多专业都靠我们的团队帮我完成。嗯嗯我只不过清楚地下决策。明确的告诉他，这是危机，我们要怎么样做应变？那至于做，大家分工协力把它做好。
0: 是团队纪律荣誉嘛？刚好，其实，在从刑警到市长，都是这个很重要的管理哲学。對對我
1: 我不喜欢有个人主义。是，我的团队，我跟他们讲过，团队只有一个，是大家的
0: 。对，好
1: 啊、呃，大家分成负责，那是一个聚力，更重要荣誉。就是我们所有的牺牲为新北市好，那就是一个荣誉，所以其实大家都有这个概念。所以我们这里面不太讲求个人主义啊，我不太讲求个人主义，我觉得大家全力以赴。是
0: ，是实下一个问题哈，我想问就是，事实上您在台湾的政坛，就我的观察，其实算一个蛮特别的存在哈。为什么呢？哈，就是说。其实你的这个就是从刑警这个警察的一个生涯，一直到后来你当上了这个市长哈，这过程当中，其实你的那个蓝绿的那个属性哈，一直是比较不会很明显的哈。那你蓝绿其实都有很多的好朋友哈。那现在台湾社会其实大家也开始进入到一个反思，就是蓝绿的对立的非常非常严重。那我举个例子，就是说。我记得以前民进党有段时间也传出想要争取你来代表民进党参选，还夸你是强棒中的强棒哈。当然后来我也很高兴，最后市长选择的是就是呃国民党这个阵营哈。但是我要从这个地方来想请教市长两个问题啊，一个就是说，因为你蓝绿的朋友都这么多，你怎么去看国民党跟民进党的政党文化哈？那尤其现在国民党坦白讲是比较低潮了，这个招牌好像这个尘埃比较多一点点哈。那你怎么去看这两个政党的政党文化？那第再就是说，你怎么去看蓝绿尖锐对立这个事情？那很多人都觉得你在做的很多事情都是往中间走，那也尽量不要去激化蓝绿的这个对立。那你对这样的一个社会的状况，你有没有什么样的一个看法？